0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, ¿cómo están el día de hoy? Amigos de Comunidad Traders, bienvenidos al podcast de los analistas técnicos, mercados on street. Pedimos las más sinceras disculpas, ayer se nos pasó el tiempo, entre otros eh, webinars que estuvimos haciendo con respecto al cripto mercado y se nos olvidó hacer ayer el after crypto, pero eso... Hoy día se va a compensar en cierta forma. Eh, vamos a hablar un poquito de cómo ha estado la situación de las cripto en general, ¿no es cierto? Principalmente con el Ethereum, no y con el Bitcoin, los cuales se encuentran lateralizando luego de haber hecho ayer una forma de hombro cabeza a hombro que nos tiene ahí bastante tensos. Eh, un, cruce de, un cruce de medias móviles, por lo menos la gráfica de 30 minutos, que todavía sigue empujando eh, la gráfica, por lo menos del Ethereum, ¿no? que es una de las criptos en la cual estoy metido. Eh... Y en cierta forma sigue sí, empujando ahí la figura técnica hacia la baja de las medias móviles. Ahora, en una hora estoy viendo una situación un poquito más distinta, ¿no? Eh, con respecto al Ethereum que se está. Quiere apoyar en cierta forma en la media de eh, 50 periodos No sé si para ir a buscar un impulso alcista. Hay que estarlo viendo, ¿no? En ese aspecto. Eh, vamos a ver acá un poco con F11, ¿no es cierto?, para saber eh, qué parámetro debiese romper. Yo creo que se rompe, ¿no es cierto? Los eh, 1652, de repente habría que tomar algunas posiciones compradoras eh, para ir a buscar eh, lo más probable que los 1824 en el Ethereum. En caso de, en caso de que se apoye, ¿no es cierto? Por lo menos lo estoy viendo con gráficas lineales, ¿no? Eh, la, el apoyo que está haciendo en la media de 50 periodos en gráficos de una hora. Por otro lado, en los 30 minutos la presión sigue siendo hacia la baja. ¿Vale? Eh... Y en los 5 minutos, claro, hay un pequeño apoyo ahí, pero hay mu mucha lateralización en 5 minutos. Ha estado muy escalpista la situación en 5 minutos para el Eterno. Sin embargo, en 30 minutos, esta situación <coughs> de de lo que está haciendo ahora no, de, de esta lateralización y que las medias móviles se encuentran ahí haciendo esta presión bajista y también por otro lado en 30 minutos viene cayendo la media de 200 periodos así que eso también va a ser una gran presión bajista eh, luego el cruce de medias móviles ocurrió ahí eh, por el día domingo no, día lunes así que es bueno Estamos esperando ahí un poco cuál va a ser la reacción de, de Eterum, no en el, en el corto plazo y yo diría que claro, si rompe esos niveles, pero hay que estar con mucho ojo, hay que estar con mucho ojo, especialmente en la gráfica de 30 minutos, como les digo, como viene cayendo esa media de 200 periodos que está a niveles de 1708, así que quizás eh, podría frenar el impulso ahí en 30 minutos. Y en una hora eh, era la situación que les estábamos comentando Por otro lado, ¿no? Por otro lado vamos a empezar hoy día eh, con las criptos debido a la deuda Esta que quedamos con ustedes el día de ayer Hay mucha lateralización en una hora El, 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 ¿cómo se llama? el criptomercado del de Bitcoin se ha estado moviendo entre las oscilaciones de eh, 51.671 Y los eh, 47.859 <coughs> en ese parámetro ha estado haciendo sus altos y bajos El Bitcoin también ahí un poco Queriendo apoyarse en la media de 50 periodos Queriendo dar un impulso alcista al parecer eh, Pero yo creo que va a tener el freno En la media de 200 periodos en gráficos de una hora Así que ojo con esa situación con el Bitcoin Que también quiere hacer algo Ya estamos acercándonos también al fin de semana Donde ocurren ciertos movimientos bastante interesantes En lo que son eh, las criptodivisas Así que dicho esto por ahora, el, las demás criptomonedas están en una situación muy similar, ¿no es cierto? El, el Ripple, ¿no es cierto? El, el, ¿cómo se llama? El EOS, el Dash, el Crypto 10, ¿no? Todas esas están en una situación muy similar. Así que para el, el cripto Mercado en este minuto, ojo con la lateralización que se está generando eh, en muchas divisas. Así que ojo con esa situación no. Voy y vuelvo. Como estuvo? Ahí lo dejé un poco con mi amigo Axel. Eh, para que les tocara este espectacular tema, ¿no es cierto? Stranger de Guns N' Roses Oye, eh, vámonos, 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 vámonos Ahora con el mercado, ¿vale? Vamos a ver un poco de el, el US-30, ¿no es cierto? El US-100 ¿Qué están haciendo hasta este minuto? Oye, la potencia compradora del US-30 está bastante fuerte la potencia compradora también del US2000 en una hora, wow, me impresiona. Sin, sin embargo, ha lateralizado bastante, pero está a la media de 20 periodos llegando ya a tocarlo. Así que podría haber otro impulso alcista. Ayer tuvo un impulso alcista muy fuerte el Dow, el, el Dow Jones, ¿no es cierto? Que lo lleva a nuevos máximos históricos, ya casi en la zona de los 32.000. A punto de entrar a los 32.000 el, el Dow Jones. ¿Quién lo diría después de esa gran caída que tuvo eh, el US100 el US también ayer tuvo una gran salida. El Nasdaq no ha tenido eh, un, una salida bastante fuerte como lo han tenido sus otros eh, pares, ¿no es cierto? Como el US500, como el US30, como el US2000, que hemos tenido una de las mejores salidas el día de ayer. Muy buena salida para el US2000. Eh, y el, el US30, ¿no es cierto? Y el US500 se quedan ahí también un poco ahí rezagados. De esta situación. Así que eso está un poco. El Nasdaq ahí se quiere apoyar en la media de 50 periodos. Quizás va a tomar algún impulso alcista. Eh, las bolsas europeas están ligeramente al alza. Ligeramente al alza. A ver, estoy arreglando acá un poco al audio. Vamos a irnos con el DAX, ¿no es cierto? Miento. No están nada ligeramente al alza O sea, llegaron al alza el día de ayer Pero empezaron una contracción bastante fuerte Las bolsas europeas, especialmente el DAX eh, Luego de llegar ahí a la zona de los 14.000 puntos tiene un retroceso para eh, estar nuevamente bajo los 14.000 puntos En los 3.969 Vale, y eh, está ahí, está ahí jugando con las mesas móviles de 50 Con la de 20, por ahora se encuentra por debajo de la de 20 en gráficos de una hora Así que el DAX en cierta forma se haya retrocediendo en sus primeras operaciones ¿eh? El índice español también, pero nunca, eh, no tan fuerte como el DAX hasta este minuto Vamos a ver cómo se encuentra también un poco el CAC A ver, el CAC está también lateralizando en la parte alta Uno de los que está cayendo más hasta esta hora es el, el DAX sin duda Ayer tuvo una alza bastante fuerte, pero ya vamos a llegar a este punto Que todavía no lo voy a tocar, que es el tema del de petróleo Ya, vamos para allá eh, así que eso por lo menos los índices, cómo estuvo la situación asiática con un China 50 en las primeras operaciones alcistas, sin embargo eh, luego que llega hasta la media de eh, 200 periodos y después se pone el gráfico plano ¿no? porque se fueron a almorzar y eh, quedó plano, 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 mucha resistencia, mucha resistencia en la media de... Eh, de, eh, quince, de 200 periodos En gráficos de 15 minutos Y eh, finalmente una ligera contracción Hacia la, la baja Que de nuevo lo apoya en la media de 50 periodos Ayer también los, las primeras operaciones El China 50 apoyado en la media de 50 periodos Y luego la explosión alcista eh, Y bueno Por ahora el China 50 Ahí se encuentra eh, lateralizando eh, Bastante Así que hasta este minuto está bien plano y como con vistas de ir a la baja Por lo menos en lo que se ve en gráficos de 15 minutos Voy a ponerlo en 30 minutos el 30 50 Que esas son las temporalidades buenas que tiene como para jugarlo Claro, en 30 minutos pero ¿no es cierto? Estábamos apostando a que fuera a buscar la media de 200 <coughs> Esperando un impulso de cita fuerte luego de la toma de ganancias fuerte que hubo el día de ayer eh, de... Sí, pues de ayer pero ya hoy día está ahí como lateralizando y lo más probable es que pueda ir a buscar esa media de 200 periodos de gráficos de 30 minutos ya en las operaciones de hoy a la noche. Así que hay que estar ahí un poco atento de lo que pueda hacer el China 50. Por otro lado, el que estuvo ahí bastante... que sí, que no, que no quería fue el Nikkei. El Nikkei estuvo lateralizando mucho rato con... Eh, en, en la media se ha encontrado lateralizando primero con un banderín Luego lo perforó la media móvil Quería ir a buscar la media de 200, no alcanza Retrocede y sigue la lateralización de los 30.175 puntos para el Nikkei Así que se encuentra bastante lateral eh, Los japitos, no, no, en cierta forma, no movieron mucho el mercado Sin embargo, eh, lo han mantenido muy lateral en lo que ha sido eh, la gráfica Por lo menos lo, lo que se aprecia aquí Así que así está un poco el mundo con el Nikkei oh, yeah. Vamos a tomar mi café Y nos vamos a ir a los hidrocarburos, ¿no es cierto? Donde tenemos ahí como siempre A la gasolina, al petróleo para calefacción eh, Se me perdió el gas Se me perdió el gas ¿Dónde te fuiste, Gas? Parece que voy a tener que poner un gas Así parece Bueno, no importa No me vas a ganar plataforma Control M Natural gas Chart window Y ponemos esta Vale, y ya estamos ahí con el mercado del de gas. Ahora lo tenemos que hacer cuadrar en nuestra pantallita. ¿No es cierto? Que viene, ¿no es cierto? Con ese gas bajista. Que fue ese gran rollover que hubo. Esa gran diferencia de contrato que se generó, ¿no es cierto? Así que, bueno. Así está un poco el, las operaciones del gas. Ahí en una hora queriendo subir algo. Sin embargo le pega a la media de 50 periodos. Pero a nosotros el gas nos gusta verlo en 4 horas. Ese tendencial mayor. Claro, claro, claro. Ojo que el gas ya llegó a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Y está en una posición que está rebotando. Pero la media de 20 periodos viene cayendo muy fuerte. Y quizás podría darle una directriz hacia la baja al gas. Así que podríamos seguir perforando niveles en este activo, ojo con esta situación ojo con el gas eh, por otra parte el petróleo ¿no es cierto? se apoya en gráficos de una hora en la media de 20 periodos el petróleo para calefacción se apoya en este minuto en la media de 20 periodos eh, en gráficos de una hora y la gasolina también apoyada en la media de 20 periodos en gráficos de una hora ¿qué nos quiere decir esta situación? <coughs> al tiro les digo Pan. Estoy aquí cambiando un color de una media móvil <risa> No le he chuntado a ninguna esta, eh. Vale, está muy, muy paliducho Vamos a ponerle un colorcito Ahí, se nota un poquito mejor eh, Bueno, estábamos hablando, ¿no es cierto? Del apoyo de las medias móviles en un tráfico de una hora Para lo que es el petróleo, petróleo para calefacción Y gasolina eh, la cosa está fea, ¿no es cierto? Debido a lo que está ocurriendo en Texas Principalmente por el gran daño que causaron las nevadas El suministro eléctrico eh, Oye, hay una cantidad de, de, de cosas ya diciéndose en Lo que está pasando de, de esa situación eh, Que y está hasta in inclusive in eh, afecta al criptomercado, ¿no? Porque en la generación de las transacciones que están haciendo los mineros para poder minar Bitcoin se necesita bastante energía, aparte de los equipos computacionales. Así que en ese aspecto... Eh, ¿Cómo se llama? Hay una gran ahí bataola de lo que está sucediendo. Eh, eso también, en cierta forma... Eh, yo no sé por qué no, no ha hecho subir el precio del gas. Eh, pero el precio del petróleo se ha disparado. Más encima, el, los inventarios de petróleo salieron altos, ¿no? Eh, con lo cual el mercado lo tomó como un impulso todavía más alcista Y llevó al eh, al BTI a los niveles de 63 Un objetivo aproximadamente para el BTI Que ya está como en ese objetivo Es eh, la media de 200 periodos que tienen gráficos mensuales Y que en cierta forma la está llevando a los niveles de, eh, de 69 69,53 está la media 200 por ciento. Quizás podría frenar un poco esa situación antes, ¿vale? Y sería en la zona de... ¿Cómo ha subido el petróleo? ¿Cómo se han forrado los que compraron bajo el petróleo? Buy on the deep. Lo que están haciendo ahora eh, la gente, ¿no? Del pump and dump. ¿No es cierto? Comprar y votar, eso están haciendo. El petróleo ya lleva desde los 52, lleva 10 dólares de alza el petróleo solamente en este mes. Muy bonita salida del de mes ahí de noviembre, de, de octubre, noviembre, no, no, pues de, de noviembre, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, muy bonita esa salida cuando rompe ahí a la vela de octubre y origina esta gran alza para el petróleo ya está llegando a niveles máximos de estocástico luego de esa gran salida del dip que tuvo allá en abril, mayo no es cierto en abril esa vela de abril doji oye pero si cerró y si ¿Sí dijo dijo yo voy a cambiar tendencia voy a subir síganme cómprense conmigo eso dijo el petróleo, eso dijo Bueno y los que compraron ahí un lote uh, Sigan tomando caipirillas nomás muchachos No, todavía no se, no se salgan de la operación Todavía no se salgan de la operación Lo único que lo podría matar serían Swaps ridículos Pero Abatrade fue uno de los pocos estoicos Que sobrevivió a la situación Y no tuvo que hacer cambio de contrato Como si lo hicieron otros brokers de que no iban a poder soportar esta oscilación Así que bueno, la zona de 69 o la zona de 66, unos parámetros interesantes para ver en el petróleo ya en máximos. Y ahí determinar cuál va a ser la situación de este activo. Eh, un pequeño giro se está dando la situación con el US500 al parecer. Eh, y el Nasdaq también, ahí parece que está girando ligeramente hacia la baja. Recuerden que todas las operaciones que eran eh, SIP, ¿no es cierto? Nasdaq, eh, Dow Jones, Russell 2000, que cambiaron ahora los nemos técnicos a US100, ¿no es cierto? US500, eh, US30, US2000, eh, todos esos nemos técnicos, recuerden que ya están inoperativos los, los que mencioné previamente, el Nasdaq, SIP, Dow Jones, Russell 2000, y quedan finalmente inoperativos el día 14. De marzo, así que en cierta forma estamos ya 14 días de que esa situación las plataformas la tira hacia afuera y en cierta forma o podemos tener una gran pérdida eh, o eh, bueno, irla eliminando eh, de a poco y cambiar, irlas cambiando ya hacia el nuevo nemo técnico. Así que ojo con lo que va a pasar ahí con esos Nemos técnicos, con esa situación. Ojo, ojo, ojo. Eh, ¿Qué más amigos míos? Hay más, pues obviamente que hay más ¿Dónde nos vamos a ir ahora? Nos vamos a ir al mundo de los metales preciosos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, con el cobre, ¿no es cierto? Que nue Ayer nuevamente hizo un nuevo máximo Rompió la zona de los 4.22 y fue a buscar 10 centavos más arriba Terminando el día de ayer en los 4,36 aproximadamente. Recuerden que mi objetivo en el primer semestre es el 4,64, que es el máximo histórico que tiene el cobre. Así que ojo con esta situación que está haciendo el cobre. Eh, ya en una primera jugada nos fue a buscar take profit, ¿no es cierto? Eh, y en este segundo impulso, en cierta forma, ya está ahí en unos niveles altos. ¿No? así que los que piensen en cierta forma que es, es minuto de vender sí y no ne vender netamente para ir a una, a una recogida pero con este nivel que está el cobre <coughs> está ratificando la zona de los 4 dólares han habido tomas de ganancias fuertes que quizás podrían llevarlo a los 3,8 que sería algo sano pero qué pasa el cobre está con el tema de los inventarios los inventarios están muy bajos, entonces de en esa forma ha hecho subir la situación. La plata también subiendo muy lentamente, muy lentamente. Está flojita la plata esta semana. Ha estado flojita la plata yo creo ya tres semanas después de esa gran alza, ¿no es cierto? Hecha ahí por los Wall Street Bets, ¿no es cierto? Ir a comprar esos ETF de oro, el eh, de, de, de plata. El, el oro está cayendo. El oro está cayendo en este minuto. Vale, está en los 1790. Está interesante la situación que está haciendo el oro. Muy interesante. Así que hay que monitorearla porque está en esa... Está primero haciendo la caída en gráficos de 4 horas. Eh, segundo... Está siguiendo una línea tendencial, ¿no es cierto? Ya hizo una línea tendencial, así que lo más probable es que vaya a buscar esos bajos el oro, netamente. Así que voy a ver algún puntito ahí, yo creo, para eh, pa buscar una nueva venta. ¿no? Ya tenía una venta, le puse otra venta más. Y yo creo que de repente, no sé, sería bueno meter esa venta ahora. Vamos a ver cuándo sería el mejor momento de volver a meter una nueva venta Que nos podría llevar hasta los niveles de 1763 Así que ojo con el oro Y yo creo que si son valientes y tienen el coraje ¿no Es cierto, tirémosle otra venta al oro Veamos qué va a pasar con esa situación Le vamos a dar ese take profit de los 1763 E inclusive un poquito más bajo Porque está metido en un canal el oro Está metido en un canal bajista el oro y eso a ver si yo lo proyecto no es cierto me tendría que ir a dar ahí por los ahí me gusta no es cierto el canal este que viene aquí aquí y deberíamos claro estar buscando ahí la zona de eh, de los 17 un poquito más arriba del 1740 ¿No es cierto? 1746 aproximadamente Estoy marcando esa, esa zona Así que ahí estoy Con esta nueva venta que he puesto en el oro A ir a buscar este parámetro tenemos ese otro, otro oro bastante alto algo vamos a tener que hacer bueno, a medida que se vaya depurando esta situación ya estamos con más ventas que compras, así que de esa forma vamos a ir saneando estas ventas pero al parecer y viendo la gráfica de cuatro horas deberíamos estar apostando a la baja yo creo que ya mañana viernes vamos a ver esos viernes, ¿no es cierto?, del oro ¿Ah? así que, ojo, mañana viernes con los viernes del oro Parece de Unimark sacado, ¿no? O puede ser un jueves del oro. Pero yo creo que puede, va a ser un viernes del oro. Me huele a viernes del oro. Así que, o viernes del oro a la baja. Así que, ojo, ahora, ya estamos un poco de doces a uno, ¿no es cierto? Contra nuestra operación de compra. Y si llega a subir, eh, vamos a ir a buscar la media la móvil de 200. Que ya le tenemos ahí puesto un, buy li un sell limit. Para que te vayas para abajo. Eh, en, en gráficos weekly La situación está apuntando hacia abajo eh, ya, está, ya el haber entrado en esta zona abajo los 1800 Para el oro es bastante eh, Es bastante Es como que ya Oye, no ya vamos a dejar los 1800 Nos vamos a ir a, a los 1700 jugadores jugar Así ya perdimos la Perdimos la serie Así que es un poco con el oro A los fanáticos del platino a mí me gusta el platino Entere, El platino en este minuto está lateralizando Sin embargo se veían perspectivas de que podía subir Muy lateral el platino por lo menos eh, En gráficos de 4 horas Se mantiene ahí la zona de 1200 Y yo creo que si de tener un alza Primero va a ir a buscar la zona mayor Que está a niveles de 1345 para el platino Pero hasta este minuto no se ve Ninguna situación interesante Que pueda tener el platino Así que ojo con lo que esté eh, sucediendo Ahí en el mundo del platino el café el café está en 138,50. Ayer quiso hacer un pequeño retroceso, fue a buscar la media de 20 periodos. Hoy día está impulsándose un poquito con la media de 20 periodos. Yo creo que estamos en un nivel tope y quizás podamos ver una contracción hacia la media de 50 periodos en el café a niveles de 133. Así que ojo si es que el café se empieza a contraer el día de hoy. El dólar peso, ayer nuevamente cruzó la barrera de los eh, 700 pero los bancos no quieren soltar sus dólares, los tienen guardaditos, ¿Ah? deberíamos tener deberíamos tener un dólar mucho más bajo amigos, mucho más bajo, con el precio que estamos en el cobre hoy deberíamos estar yo creo el nivel del dólar en los 600, sí o sí, pero no quieren vender los dólares, no los quieren soltar. Así que en cierta forma nuestro dinero se está haciendo muy poderoso y en algún minuto, en algún minuto, se va a volver tan poderoso con el, cuando llegue a los 464 que en cierta forma algo va a tener que hacer el Banco Central, no sé, alguien va a tener que hacer alguna situación eh, con lo que está ocurriendo de esta especulación que se está haciendo con el dólar-peso. Vamos a ver cómo van a estar las primeras operaciones. Ya estamos igual a 5 minutos de que abra la plataforma, pero en Trading Economics, ahí con las divisas, nos dicen un poquito cómo va la situación. Y el bueno el peso argentino ya a punto entra a los 90, en 89,66. El peso colombiano en 3.562. Y el peso chileno bajo la zona de 700 en sus primeras operaciones a niveles de 6.98. Eso me está indicando Trading Economics. Se sigue apreciando el peso chileno. Es una de las monedas con mayor apreciación dentro de la región. Así que, bueno, ya llevamos de apreciación menos 4.70%. Nuestro peso se está haciendo fuerte, nuestro cobre se está haciendo fuerte. Y como les digo, yo estoy viendo el peso que por lo menos debería estar en la zona de 600 para ser justo. Por lo menos Por lo menos Así que Imagínense si ponen un lote a la venta Ahora en estos niveles de 700 Y La lógica <ríe> Llegar a hacer el, Llevar el dólar al a los niveles de 600 Son eh, 100 palos decir, 100 palos que ganarían Aproximadamente Eso serían como unos 150 mil dólares por ahí, así que ojo con esa venta oye eh, ¿qué más no si es? nos está quedando en el tintero si nos están quedando en el tintero hay una, el euro, el dólar index el euro subiendo fuerte, el dólar index matándose amigos míos, el franco suizo también queriendo caer pero el dólar index ya bajo la zona de los 90 en eh, 89 con 70 así que yo creo que vamos a estar viendo quizás un pequeño impulso alcista para el oro no, se van a ir quizás a buscar un poco de oro, sin embargo el oro sigue cayendo. Eh, yo creo que este oro está un poco retrasado con respecto a ese franco suizo que subió durante la semana. Está también en, en dicotomía, ¿no es cierto? Está en una situación contraria a lo que está haciendo el alza del euro. ¿no? El euro vuelve a subir. El euro no quiere volver a la zona de los 1900. No quiere volver. Así que el euro está subiendo fuerte a esta hora, el, el dólar index está cayendo fuerte a esta hora, y el franco suizo también se está apreciando ya a esta hora debido a esta caída que está teniendo el dólar index. Eh, y por otro lado, el oro, ¿no es cierto?, está cayendo. Así que aquí hay una situación bastante rara. ...porque si tenemos depreciación del dólar index... ...deberíamos tener apreciación de los metales preciosos... Eh, ...la tendencia por lo menos en 4 horas... ...sigue tirándonos hacia la baja, por lo menos el oro... ...así que veamos qué va a ocurrir... ...está loco el mercado... ...está muy muy loco en esta situación... ...yo estoy apostando netamente a la, a la gráfica... ...que estoy viendo con respecto al oro... ...pero creo que, claro... ...si yo me, me paso de los niveles de 1810... ...no es cierto, de los máximos que ha tenido durante la semana... El oro, no, yo dejaría eh, esa operación inválida y quizás me iría a buscar los 1815 que llegó Me iría a buscar quizás la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas Hasta este minuto el oro está cayendo, está respondiendo a una situación gráfica netamente eh, pero está muy eh, en cierta forma descorrelacionado de lo que está pasando con el euro con el dólar index y con el franco suizo así que esa situación es un poco lo que me, me, me causa extrañeza en el mundo del de oro bueno amigos creo que hemos revisado todo lo que teníamos que revisar, les agradecemos como siempre su audiencia, como siempre eh, Ava Trade, no es cierto, por sus bajos spread seguridad y confianza en tu trade online a las 11 de la mañana Tazuli Bilicic Jefe del departamento, no, director de comunidad traders, les va a dar ahí, como siempre, la visión de mercado y las operaciones en vivo que efectúa para toda la gente de comunidad traders. Eh, por otro lado, eh, ¿qué más tenemos? Eh, agradecemos, como siempre, investing.com, oilprice.com, um, oilprice ¿no es cierto? Eh, Yahoo, um, Market Business Insider, ¿no es cierto?, a uh, slickcharts.com. Twitter también, a Reddit, nos a Anchor, a Trading Economics y a todos los que hacen posible el programa de los analistas técnicos. Un abrazo, cuídense y recuerden, suelten su trade.